0: Quand Elisabeth fit son entrée au bal de Netherfield le mardi suivant, elle remarqua que Wickham n'était pas là. Il avait dû partir pour Londres la veille et il n'était point encore de retour. Monsieur Collins demanda à Elizabeth de lui réserver les deux premières danses. Ce fut pour elle un intolérable supplice. Monsieur Collins, se répandant en excuses au lieu de faire attention, dansant à contretemps sans même s'en apercevoir, donna à sa cousine toute la mortification qu'un mauvais cavalier peut infliger à sa danseuse. Elisabeth, en retrouvant sa liberté, éprouva un soulagement indicible. Elle venait de reprendre sa conversation avec Charlotte Lucas lorsque M. Darcy s'approcha et sollicita l'honneur d'être son cavalier. Elle se trouva tellement prise au dépourvu qu'elle accepta, sans trop savoir ce qu'elle faisait. Pendant un certain temps, ils gardèrent le silence. M. Darcy ne commença la conversation qu'au début de la deuxième danse, pour demander à Elisabeth si elle allait souvent à Meryton avec ses sœurs. « Oui, lorsque vous nous avez rencontrés l'autre jour, nous venions justement de faire une nouvelle connaissance. »
1: « Monsieur Wickham est doué de manières agréables qui lui permettent de se faire facilement des amis. Qu'il soit également capable de les conserver est une chose moins sûre.
0: »« Je sais qu'il a eu le malheur de perdre votre amitié, et cela d'une façon telle qu'il en souffrira probablement toute son existence. » Darcy ne répondit pas et parut désireux de changer la conversation. La danse terminée, ils se séparèrent en silence, mécontents l'un de l'autre, mais à un degré différent, car Darcy avait dans le cœur un sentiment qui le poussa bientôt à pardonner à Elisabeth et à réserver toute sa colère pour un autre. Presque aussitôt, Miss Bingley se dirigea vers Elisabeth.
2: « Il paraît, Miss Elisabeth, que George Wickham a fait votre conquête Votre sœur vient de me poser sur lui toutes sortes de questions et j'ai constaté que ce jeune homme avait négligé de vous dire, entre autres choses intéressantes, qu'il était le fils du vieux Wickham, l'intendant de feu Monsieur Darcy. » Il est faux que Monsieur Darcy ait fait tort à Wickham. Il l'a toujours traité avec une grande générosité. Alors que Wickham, au contraire, s'est conduit fort mal envers lui. Oh, je vous plains, Miss Elisabeth, d'être mise ainsi face à face avec l'indignité de votre favori. Méconnaissant son origine, on ne pouvait guère s'attendre à mieux.
0: En somme, votre accusation la plus fondée est celle d'être le fils d'un subalterne. Et je puis vous certifier que M. Wickham m'avait lui-même révélé ce détail. Oh, pardon
2: « Oh Excusez-moi en faveur de mon attention Qui était bonne
0: !» Insolente créature se dit Elisabeth. Croit-elle donc m'influencer par d'aussi misérables procédés Puis elle chercha sa sœur aînée, qui avait dû entreprendre une enquête sur le même sujet auprès de Bingley.
3: « Je n'ai rien de satisfaisant à te dire. Monsieur Bingley ne connaît pas toute son histoire. Il répond seulement de la probité et de l'honneur de son ami. » Et il est convaincu que M. Wickham ne mérite même pas ce que M. Darcy a fait pour lui. Je regrette de dire que d'après sa sœur, comme d'après lui, Monsieur Wickham ne serait pas un jeune homme respectable.
0: M. Bingley connaît-il lui-même Monsieur Wickham Non, il l'a vu l'autre matin à Meryton pour la première fois. Donc les renseignements qu'il t'a donnés lui viennent de Monsieur Darcy Cela me suffit. Je n'éprouve aucun doute quant à la sincérité de Monsieur Bingley mais puisqu'il ignore une partie de l'affaire et n'en connaît le reste que par son ami, je préfère m'en tenir à mon sentiment personnel sur les deux personnes en question. Elle prit alors un sujet plus agréable pour toutes deux. Elisabeth se réjouit d'entendre sa sœur lui exprimer l'espoir joyeux bien que timide qu'entretenait en elle l'attitude de M. Bingley à son égard et dit ce qu'elle put pour affermir la confiance de Jane. Elisabeth se retira ensuite près de Miss Lucas. M. Collins les joignit, leur annonçant d'un ton joyeux qu'il venait de faire une importante découverte. Il venait de trouver qu'il y avait dans le salon un proche parent de sa bienfaitrice. Il voulut aller présenter ses respects à Monsieur Darcy. Elisabeth essaya en vain de l'arrêter et de lui faire comprendre que, s'il s'adressait à Monsieur Darcy sans lui avoir été présenté, celui-ci considérait cette démarche plutôt comme une incorrection que comme un acte de déférence envers sa tante. Il n'écouta pas sa cousine et la quitta pour aller aborder Monsieur Darcy. L'étonnement de celui-ci fut d'abord manifeste. Il regardait son interlocuteur avec une surprise non dissimulée. Lorsqu'il eut enfin terminé, Monsieur Darcy fit simplement un léger salut et s'éloigna. Monsieur Collins revint alors près d'Elisabeth, très satisfait de la réception qui lui avait été faite. Au souper, Elisabeth eut la mortification d'entendre sa mère parler ouvertement de ses attentes quant au possible mariage de Monsieur Bingley et de Jane. Elisabeth essayait d'arrêter ce flot de paroles ou de persuader à sa mère de mettre une sourdine à sa voix, mais celle-ci ne répondit qu'en taxant sa fille d'absurdité. Le souper terminé, Marie se mit au piano, sa voix manquait d'ampleur et son interprétation de naturel. Son père finit par l'arrêter. Il semblait à Elisabeth que si sa famille avait pris tâche ce soir-là de se rendre ridicule, elle n'aurait pu le faire avec plus de succès. Le reste de la soirée offrit peu d'agrément à Elisabeth, agacée par la présence continuelle de Monsieur Collins à ses côtés. Elle dut son unique soulagement à Miss Lucas qui, en se joignant à leur conversation, détourna sur elle-même une partie des discours de Monsieur Collins. Les habitants de Longbourn furent des derniers à prendre congé. Quand ils se levèrent pour partir, Madame Bennett exprima d'une manière pressante son désir de voir bientôt tous ses hôtes à Longbourn et s'adressa particulièrement à M. Bingley pour l'assurer du plaisir qu'il leur ferait en venant n'importe quel jour sans invitation partager leur repas de famille. Avec plaisir et reconnaissance, M. Bingley promit de saisir la première occasion d'aller lui faire visite après son retour de Londres où il devait se rendre le lendemain même pour un bref séjour. Madame Bennett était pleinement satisfaite. Elle quitta ses hôtes avec l'agréable persuasion qu'elle pourrait espérer voir sa fille installée à Netherfield dans un délai de trois ou quatre mois. Le lendemain, M. Collins fit sa déclaration. Trouvant Mme Bennett en compagnie d'Elisabeth et de Kitty, il lui parla ainsi.
1: « Puis-je, Madame, solliciter votre bienveillant appui pour obtenir de votre fille, Elisabeth, un entretien particulier dans le cours de la matinée
3: ?»« Mais je crois bien !» Je suis sûre qu'Elisabeth ne demande pas mieux. Venez, Kitty J'ai besoin de vous au premier !»«
0: Ma mère ne sortez pas, je vous en prie. Monsieur Collins m'excusera, mais il n'a certainement rien à me dire que tout le monde ne puisse entendre. »«
3: Non, non, Lizzie Quelle est cette sottise Je désire que vous restiez. Lizzie, j'insiste pour que vous restiez et que vous écoutiez ce que Monsieur Collins veut vous dire !» «
1: Croyez-moi, chère Miss Elisabeth, votre modestie, loin de vous nuire, ajouterait plutôt à vos autres perfections. Vous seriez moins aimable à mes yeux sans cette petite réticence. Il vous est difficilement possible de douter de l'objet de mon discours. Mes attentions ont été trop claires pour prêter à confusion. Presque aussitôt que j'ai mis le pied dans cette maison, c'est vous que j'ai choisi pour être la compagne de ma vie. Cependant, Avant que m'égare les sentiments que ce sujet m'inspire, peut-être est-il préférable que je vous expose les raisons qui m'ont poussé à venir avec l'intention de trouver une épouse, intention ferme et délibérée. Les raisons que j'ai de me marier sont Primo, je considère qu'il est du devoir de tout pasteur de donner le bon exemple à sa paroisse en fondant un foyer. Secondo, que cela ajoutera beaucoup, j'en suis convaincu, à mon bonheur. Et tertio, j'aurais peut-être dû commencer par là, je répondrai ainsi au désir exprimé par la très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma protectrice, tels sont les motifs qui me poussent au mariage. De plus, devenant héritier de ce domaine à la mort de votre honorable père, qui, je l'espère, ne se produira pas d'ici de longues années, je ne pourrais être complètement satisfait si je ne choisissais une de ses filles afin de diminuer autant que possible le tort que je leur causerai lorsque arrivera le douloureux événement. Dieu veuille que ce soit le plus tard possible. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous exprimer en termes ardents toute la force de mes sentiments. La question de fortune me laisse indifférent. Je garderai le silence le plus absolu sur ce chapitre et vous pouvez être sûr que jamais vous n'entendrez sortir de ma bouche un reproche dénué de générosité lorsque nous serons mariés.
0: Vous allez trop vite, monsieur. Vous oubliez que je ne vous ai pas encore répondu. Laissez-moi le faire sans plus tarder. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites par cette proposition et je vous en remercie. Mais il m'est impossible de faire autre chose que de la décliner.
1: Je sais depuis longtemps qu'il est d'usage parmi les filles de repousser celui qu'elles ont au fond l'intention d'épouser lorsqu'il se déclare pour la première fois et qu'il leur arrive de renouveler ce refus une seconde fois et même une troisième fois. C'est pourquoi votre réponse ne peut me décourager et je garde l'espoir de pouvoir vous conduire à l'hôtel.
0: En vérité, monsieur, cette confiance est plutôt extraordinaire après ce que je viens de vous déclarer. Je vous affirme que je suis point de ces jeunes filles assez imprudentes pour jouer leur bonheur sur la chance de se voir demander une seconde fois. Mon refus est des plus sincères. Vous ne pourriez pas me rendre heureux et je suis la dernière femme qui pourrait faire votre bonheur. Bien plus, si votre amie Lady Catherine me connaissait, je suis sûr qu'elle me trouverait fort mal qualifiée pour la situation que vous me proposez.
1: Si, j'étais sûr que ce fut l'opinion de Lady Catherine, mais je ne puis imaginer sa grâce vous regardant d'un œil défavorable et soyez certaine que, lorsque je la reverrai, je lui vanterai avec chaleur votre modestie, votre esprit d'ordre et vos autres aimables qualités.
0: Monsieur Collins, il sera sans utilité aucune d'entreprendre mon éloge. Je souhaite vous voir heureux et riche et en vous refusant ma main, je contribue à la réalisation de ce vœu. Si vous considérez tout ce que je viens de vous dire comme un encouragement, je me demande en quels termes il me faut exprimer mon refus pour vous convaincre que c'en est un.
1: Laissez-moi croire, ma chère cousine, que ce refus n'est qu'une simple formalité. Il ne me semble pas que je sois indigne de vous, ni que l'établissement que je vous offre ne soit pas pour vous des plus enviables. En outre, vous devriez considérer qu'en dépit de tous vos attraits, vous n'êtes nullement certaine de recevoir une autre demande en mariage. Votre dot est malheureusement si modeste qu'elle doit inévitablement contrebalancer l'effet de votre charme et de vos qualités. Force m'est donc de conclure que votre refus n'est pas sérieux, et je préfère l'attribuer au désir d'exciter ma tendresse en la tenant en suspens suivant l'élégante coutume des femmes du monde. »
0: Je vous garantis, monsieur, que je ne prétends aucunement à la sorte de raffinement qui consiste à tourmenter un homme respectable. Je vous remercie mille fois de votre proposition, mais il m'est impossible de l'accepter. Mes sentiments me l'interdisent absolument.
1: Vous êtes vraiment délicieuse, quoi que vous fassiez. Et je suis persuadé que ma demande, une fois sanctionnée par la volonté expresse de vos excellents parents, ne manquera pas de vous paraître acceptable.
0: Devant cette invincible persistance à vouloir s'abuser, Elisabeth abandonna la partie et se retira en silence. Madame Bennett, qui rôdait dans le vestibule en attendant la fin de l'entretien, se précipita dans la bibliothèque où se trouvait son mari. Ah
3: oh Monsieur Bennett, j'ai besoin de vous tout de suite. Venez vite obliger Lizzie à accepter Monsieur Collins. Elle jure ses grands dieux qu'elle ne veut pas de lui. Si vous ne vous hâtez pas, il va changer.
1: Faites-la appeler, je vais lui dire ce que j'en pense.
0: Madame Bennett sonna et donna l'ordre d'avertir Miss Elisabeth qu'on la demandait dans la bibliothèque.
1: Je vous ai envoyé chercher pour une affaire d'importance. Monsieur Collins, me dit-on, vous aurez demandé en mariage, est-ce exact Très exact. Vous avez repoussé cette demande Oui, mon père. Fort bien. Votre mère insiste pour que vous l'acceptiez, c'est bien cela, Madame Bennett
0: Oui Ou je ne la
3: reverrai de ma vie
1: « Tu es donc placée devant un fâcheux dilemme, Elisabeth. De ce jour, tu devras être étrangère pour l'un ou l'autre de tes parents. Ta mère ne te verra plus si tu n'épouses pas Monsieur Collins, et moi, je ne te reverrai pas davantage si tu l'épouses.
0: » Elisabeth ne put s'empêcher de sourire à cette conclusion inattendue. Mais Mme Bennett, qui avait supposé que son mari partageait son sentiment, fut excessivement désappointée. Elle se lamentait dans la cuisine et fut interrompue par l'arrivée de M. Collins, qui entrait avec un air plus solennel encore que d'habitude.
1: Ma chère madame, ne parlons plus de cette affaire. Je suis bien loin de garder rancune à votre fille. La résignation à ce qu'on ne peut empêcher est un devoir pour tous, et plus spécialement pour un homme qui a fait choix de l'état ecclésiastique. Ce devoir, je m'y soumets d'autant plus aisément qu'un doute m'est venu sur le bonheur qui m'attendait si ma belle cousine m'avait fait l'honneur de m'accorder sa main. J'espère que vous ne considérerez pas comme un manque de respect envers vous, Que je retire mes prétentions, aux bonnes grâces de votre fille, sans vous avoir sollicité, vous et M. Bennett, d'user de votre autorité en ma faveur. J'avais les meilleures intentions. Mon unique objet était de m'assurer une compagne aimable, tout en servant les intérêts de votre famille. Cependant, si vous voyez dans ma conduite quelque chose de répréhensible, je suis tout prêt à m'en excuser.
0: La discussion provoquée par la demande de M. Colline s'était maintenant close. Elisabeth en gardait seulement un souvenir pénible et devait encore supporter de temps en temps les aigres allusions de sa mère. Quant au soupirant malheureux, c'est à peine s'il s'adressait à Elisabeth et les attentions dont il la comblait auparavant se reportèrent sur Miss Lucas, dont la complaisance à écouter ses discours fut un soulagement pour tout le monde et en particulier pour Elisabeth. Après le déjeuner, les jeunes filles se rendirent à Meryton pour savoir si M. Wickham était de retour. Comme elles entraient dans la ville, elles le rencontrèrent lui-même et il les accompagna jusqu'à chez leur tante. À Elisabeth, il ne fit aucune difficulté pour avouer que son absence au bal de Netherfield avait été volontaire. « À mesure que la date du bal se rapprochait, j'avais l'impression de plus en plus nette que je ferais mieux d'éviter une rencontre avec M. Darcy. Me trouver avec lui dans la même salle, dans la même société pendant plusieurs heures, était peut-être plus
1: que je ne pouvais supporter. Il aurait pu en résulter des incidents aussi désagréables pour les autres que pour moi-même.
0: » Elisabeth approuva pleinement son abstention. Ils eurent tout le loisir de s'étendre sur ce sujet, car Wickham et un de ses camarades reconduisirent ensuite les filles jusqu'à Longbourn. Touchée d'un empressement aussi flatteur, Elisabeth profita de l'occasion pour le présenter à ses parents. Peu après leur retour, une lettre apportée de Netherfield fut remise à Jane, qui l'ouvrit aussitôt. Elisabeth vit que sa sœur changeait de couleur en lisant, et qu'elle s'arrêtait spécialement à certains passages de la lettre. Dès que Wickham et son compagnon furent partis, elle fit signe à Elisabeth de la suivre dans sa chambre.
3: « La lettre est de Caroline Bingley, et la nouvelle qu'elle m'apporte n'est pas sans me surprendre. À l'heure qu'il est, ils ont tous quitté Netherfield et sont en route pour Londres, sans idée de retour.
0: Écoute plutôt. » Elle lut la première phrase, qui annonçait la résolution de ces dames de rejoindre leur frère. La lettre continuait ainsi. «
2: Nous ne regretterons pas grand-chose du Hertfordshire, à part votre société, cher ami. » Espérons cependant que l'avenir nous réserve l'occasion de renouer nos si agréables relations. Quand mon frère nous a quittés, il pensait pouvoir conclure en trois ou quatre jours l'affaire qu'il appelait à Londres, mais c'est certainement impossible. Et comme nous sommes convaincus que Charles, une fois à Londres, ne sera nullement pressé d'en revenir, nous avons décidé de le rejoindre. Beaucoup de nos amis ont déjà regagné la ville pour l'hiver. Comme je serais heureuse d'apprendre que vous-même, cher ami, vous proposez de faire un tour dans la capitale. Mais hélas, je n'ose y compter. Je souhaite
3: sincèrement que les fêtes de Noël soient chez vous des plus joyeuses. Ceci montre bien que M. Bingley ne reviendra pas cet hiver.
0: Jane, ceci montre seulement que Miss Bingley ne veut pas qu'il revienne.
3: Qu'est-ce qui te le fait croire Monsieur Bingley est maître de ses actes. C'est de lui que vient sans doute cette décision. Mais... Attends le reste. À toi, je ne veux rien cacher et je vais te lire le passage qui me peine le plus. » Monsieur Darcy est impatient de retrouver sa sœur et à vous
2: dire vrai, nous ne le sommes pas moins que lui. Il est difficile de trouver l'égal de Georgiana Darcy sous le rapport de la beauté, de l'élégance et de l'éducation. Et la sympathie que nous avons pour elle est accrue par l'espérance de la voir un jour devenir notre sœur. Mon frère admire beaucoup Georgiana. Il aura maintenant de fréquentes occasions de la voir dans l'intimité. Avec tant de circonstances favorables, Esther,
3: ma chère Jane de souhaiter la réalisation d'un événement qui ferait tant d'heureux. Que penses-tu de cette phrase, ma chère Lizzie Ne dit-elle pas clairement que Caroline n'a aucun désir de me voir devenir sa sœur Qu'elle est tout à fait convaincue de l'indifférence de son frère à mon égard Et que... Si elle soupçonne la nature des sentiments qu'il m'inspire, elle veut très amicalement me mettre sur mes gardes Peut-on voir
0: autre chose dans ce que je viens de te lire Oui, certes, car mon impression est tout à fait différente, et la voici en deux mots. Miss Bingley s'est aperçue que son frère t'aime, alors qu'elle veut lui faire épouser Miss Darcy. Elle va le rejoindre afin de le retenir à Londres, et elle essaye de te persuader qu'il ne pense pas à toi. Miss Bingley est d'autant plus désireuse de voir son frère épouser Miss Darcy qu'elle pense qu'une première alliance entre les deux familles en facilitera une seconde. Ce n'est pas mal combiné, et pourrait après tout réussir si Miss de Bourg n'était pas dans la coulisse. Jane, je te dis la vérité. Tous ceux qui t'ont vu avec M Bingley ne peuvent douter de ses sentiments pour toi.
3: Tout ce que tu me dis là pourrait me tranquilliser si nous nous faisions la même idée de Miss Bingley. Mais je suis certaine que tu la juges injustement. Caroline est incapable de tromper quelqu'un de propos délibérés. Tout ce que je puis espérer de mieux dans le cas présent, c'est qu'elle se trompe elle-même.
0: » Les deux sœurs convinrent d'annoncer ce départ à leur mère, sans rien ajouter qui pût l'inquiéter sur les intentions de Monsieur Bingley. Les Bennets dînaient ce jour-là chez les Lucas. Et de nouveau, Miss Lucas eut la patience de servir d'auditrice à Monsieur Collins pendant la plus grande partie de la soirée, Elisabeth lui en rendit grâce, mais la bonté de Charlotte visait beaucoup plus loin que ne le soupçonnait Elisabeth, car son but était de prendre tout simplement sa place dans le cœur de M. Collins. Le lendemain matin, il s'échappait de Longbourn et accourait chez les Lucas pour se jeter aux pieds de Charlotte. L'accueil qu'il reçut fut des plus flatteurs. En aussi peu de temps que le permirent les longs discours de M. Collins, tout était réglé entre les deux jeunes gens à leur mutuelle satisfaction. Le consentement de Sir William et de Lady Lucas demandé aussitôt fut accordé avec un empressement joyeux. La situation de M. Collins faisait de lui un parti avantageux pour leur fille, dont la dot était modeste. Charlotte était assez calme. Parvenue à ses fins, elle examinait maintenant le fruit de sa victoire. Ses réflexions étaient, somme toute, satisfaisantes. M. Collins n'avait évidemment ni intelligence ni charme. Sa conversation était ennuyeuse, mais tel qu'il était, c'était un mari. Or, sans se faire une très haute idée des hommes, Charlotte Lucas avait toujours eu la vocation et le désir de se marier. Elle voyait dans le mariage la seule situation convenable pour une femme d'éducation distinguée et de fortune modeste. Car, s'il ne donnait pas nécessairement le bonheur, il mettait du moins à l'abri des difficultés matérielles. Arrivée à l'âge de 27 ans et n'ayant jamais été jolie, elle appréciait à sa valeur la chance qui s'offrait à elle. Ce qui la gênait le plus, c'était la surprise qu'elle allait causer à Elisabeth, dont l'amitié lui était particulièrement chère. Elisabeth s'étonnerait sûrement, la blâmerait peut-être, et si sa résolution ne devait pas en être ébranlée, elle pourrait du moins se sentir blessée par la désapprobation de sa meilleure amie. Elle résolut de lui faire part elle-même de l'événement. Le lendemain matin, Miss Lucas prit Elisabeth à part et lui raconta ce qui s'était passé la veille. Que M. Colline se crût pris de son amie, l'idée en était déjà venue à Elisabeth au cours des deux journées précédentes, mais que Charlotte eût pu l'encourager la chose lui paraissait inconcevable. Elle fut tellement abasourdie qu'oubliant en toute politesse, elle s'écria « Fiancée à Monsieur Collins Ma chère Charlotte, c'est impossible !» Pourquoi cette surprise,
3: ma chère Elisa Trouvez-vous si incroyable que Monsieur Collins puisse obtenir la faveur d'une femme parce qu'il n'a pas eu la chance de gagner la vôtre Monsieur Collins ayant manifesté si récemment le désir de vous épouser, il est naturel que vous éprouviez un étonnement très vif « Cependant, quand vous aurez eu le temps d'y réfléchir, je crois que vous m'approuverez. Vous savez que je ne suis pas romanesque. Un foyer confortable est tout ce que je désire. Or, en considérant l'honorabilité de Monsieur Collins, ses relations, sa situation sociale, je suis convaincue d'avoir en l'épousant des chances de bonheur que tout le
0: monde ne trouve pas dans le mariage. » Sans aucun doute. Après une pause un peu gênée, toutes deux rejoignirent le reste de la famille. Charlotte ne resta pas longtemps, et après son départ, Elisabeth se mit à réfléchir sur ce qu'elle venait d'apprendre. Elle avait toujours senti que les idées de Charlotte sur le mariage différaient des siennes, mais elle n'imaginait point que le moment venu, elle serait capable de sacrifier les sentiments les plus respectables à une situation mondaine et à des avantages matériels. Le lendemain, Elisabeth se demandait si elle était autorisée à communiquer à toute sa famille ce qu'elle venait d'apprendre. Lorsque Sir William Lucas fit son entrée, Envoyé par sa fille, pour annoncer officiellement ses fiançailles. Madame Bennett était tellement stupéfaite qu'elle ne trouva rien à dire jusqu'au départ de Sir William. Mais dès qu'il se fut retiré, elle donna libre cours au flot tumultueux de ses sentiments. Deux choses se dégageaient clairement de son discours. Elisabeth était la cause de tout le mal, et elle, Madame Bennett, avait été indignement traitée. Il lui fallut plus d'un mois avant qu'elle ne parvint à pardonner à leur fille. Entre Elisabeth et Charlotte, une gêne subsistait qui les empêchait toutes deux d'aborder ce chapitre. Elisabeth sentait bien qu'il ne pouvait plus y avoir entre elles la même confiance. Madame Bennett était vraiment à plaindre. La moindre allusion au mariage de Monsieur Collins la mettait hors d'elle, et partout où elle allait, elle était sûre d'en entendre parler. La vue de Miss Lucas lui était odieuse, elle ne pouvait, sans horreur, penser qu'elle lui succéderait à Longbourg